0: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا هو المجلس الثالث في شرح كتاب الصيام من مختصر الطليط رحمه الله تبارك وتعالى وكنا توقفنا عند قوله رحمه الله باب ما جاء في السحور قال والسنة أن يتسحر الرجل في رمضان يتقوى به على صيامه وقد تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بالسحور بين هنا رحمه الله أن التسحر سنة أي هو مستحب وأشار إلى السنة القولية والسنة الفعلية للدلالة عليه قال وقد تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنه الفعليه وقال امر المسلمين بالسحور هذه هي السنه القوليه التي هي امره صلى الله عليه وسلم بالسحور فالسحور من جهه اللغه بضم السين هذا المصدر والفعل نفسه وهو اكل طعام السحر هو اكل طعام السحر واما بالفتح السحور فهو طعام السحر وشرابه أي هو اسم لما يتسحر به وحكم السحور هو الاستحباب كما قال هنا المصنف ومن السنة وهذا بإجماع العلماء يقول القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم أجمع الفقهاء على أن السحور مندوب إليه ليس بواجب ومستند إجماعهم السنة القولية والفعلية كما ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه تسحروا فإن في السحور بركة هنا أمر صلى الله عليه وسلم المسلمين بالسحور كما قال المصنف رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة رواه البخاري ومسلم وأما ما يتعلق بالسنة الفعلية أي بتسحره عليه الصلاة والسلام فقد قال انس رضي الله تعالى عنه يخبر ان زيد بن ثابت حدثه انهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا الى الصلاه ثم قاموا الى الصلاه فهذه الاحاديث تدل على الامر بالسحور وتدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد تسحر ومع أن الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم تسحروا ومعلوم أن الأمر للوجوب عند الأصوليين على الصحيح من أقوالهم فقال هنا تسحروا وأجمع العلماء على أن السحور مستحب على أن السحور مستحب ليس بواجب قالوا لوجود الصارف إلى الندب لوجود الصارف إلى الندب والصارف هو وصال النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد واصل باصحابه ولما يذكر انهم تسحروا فتركوا السحور ولو كان واجبا ما تركوه فهذا يدل على ان السحور مستحب وقد بوب الامام البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب بركه السحور من غير ايجاب لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصلوا ولم يذكروا ولم يذكروا السحور. فشاهد ان السحور من السنه ان السحور من السنه وهو الغذاء المبارك وهو الغذاء المبارك المصنف رحمه الله قال ان يتسحر الرجل في رمضان يتقوى به على صيامه قال يتقوى به على صيامه ليجد يتقوى به على العباده يتقوى به على العباده ويكون به زياده في في النشاط وهذا من البركه في السحور ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله متكلما عن البركة في السحور والرسول سماه بالغذاء المبارك قال والبركة في السحور تحصل بجهات متعددة وهي اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوي به على العبادة والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع والتسبب في الصدقة على من يسأل اذاك او يجتمع معه على الاكل والتسبب للذكر والدعاء وقت ما الاجابه وتدارك نيه الصيام لمن اغفلها قبل ان ينام انتهى كلامه رحمه الله كل هذه الامور تدخل في 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 البركه التي في السحور ولذلك الصائم يحرص على هذه السنه سواء كان يصوم صوم فرض او صوم نفل فانه يحرص على هذه السنه سنه السحور فإنها تتحقق ولو بالقليل من الطعام، تتحقق ولو بجرعة ماء يحتسيها الإنسان في وقت السحر، فإنه بذلك يكون متسحرا مصيبا للسنة، مصيبا للسنة. وقد ثبت في في السحور سنة أخرى وهي تأخير السحور وهي تأخير السحور، فعندنا سنتان، السنة الأولى هي سنة السحور في وقت السحر السحور في وقت السحر من اكل قبل منتصف الليل مثلا وعند منتصف الليل هذا لا يعد متسحرا فلا بد ان يكون في وقت السحر. والسنه الثانيه هي تاخير السحور تاخير السحور الى قبيل إلى, الى 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 قريب من طلوع الفجر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الانبياء امرنا بتعجيل فطرنا وتاخير سحورنا والحديث في صحيح الجامع. فقال امرنا بتعجيل فطرنا وتاخير سحورنا وتاخير سحورنا فتاخير السحور سنه وهذا باجماع العلماء فقد قال ابن رشد في بدايه المجتهد واجمعوا على ان من سنن الصوم تاخير السحور وتعجيل الفطر انتهى كلامه رحمه الله فتاخير السحور هذه من السنن وهي سنه باجماع العلماء ودل عليها هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ووقت السحور ينتهي عند الأذان الثاني للفجر والسنة تأخيره جدا إلى قروب طلوع الفجر لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس السابق عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والإقامة قال قدر خمسين آية يعني ما بين السحور والصلاة قدر خمسين آية أي قدر قراءتي خمسين آية هذا تقدير قدر هذا الوقت بقراءة خمسين آية يعني بقي بعد الفراغ من الأكل والشرب إلى الفجر إلى صلاة الفجر قدر ما يقرأ القارئ خمسين آية ولعل المراد القارئ المتمهل في قراءته القارئ المتمهل في قراءته كما شار إلى هذا صاحب الفواكه الدواني النفراني نقلا عن بعض شروحي خليل قال ولعل المراد القارئ المتمهل في قراءته فتأخير السحور من السنة فتأخير السحور من السنة بدلالة فعله عليه الصلاة والسلام وإذ أتكلم عن تأخير السحور ثمه مسألة متعلقة به أي متعلقة بتأخير السحور فإن السنة أن يؤخر المسلم السحور ما لم يخشطل طلوع الفجر ما لم يخش طلوع الفجر فهو لا يتقصد أن يتسحر حتى يطلع عليه الفجر وهو يأكل لا يتقصد هذا فإن السنة تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر طيب من أخر السحور ثم أذن المؤذن معلنا بدخول وقت الفجر وقت الفجر الصادق معلوم أن المؤذن إذا كان يؤذن في الوقت معلنًا بدخول وقت الفجر فهذا يمنع الأكل فهذا يمنع الأكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مقتوم وهو الذي كان يؤذن الأذان الثاني للفجر الصادق طيب ماذا لو أذن المؤذن والمتسحر يحمل الإناء ليشرب يعني شرع شرع في الشرب وهنا أيها الأخوة أقول فرق بين هذا الذي شرع في الشرب عند سماع المؤذن عند, 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 عند أذان المؤذن وبين من أخذ الإناء ليشرب بعد أن أذن المؤذن نحن نتكلم عن من أذن المؤذن وقد شرع في الشرب جواب هذه المسألة في حديث أبي داود حديث أبي هريرة عند أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه تامل قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده ليس على الأرض ليس على الأرض يأخذه من الأرض لا الإناء في يده هذا قيد قال صلى الله عليه وسلم فلا يضعه ورد في رواية وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر فقال صلى الله عليه وسلم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه لأن نفسه تتعلق به ولهذا قال حتى يقضي حاجته منه والمراد بالاذان هي الاخوه الاذان الثاني وليس الاذان الاول، الاذان الذي يمنع الاكل ويبيح الصلاه بدليل الزياده التي ذكرتها وكان المؤذن يؤذن اذا بزغ الفجر فاباح النبي صلى الله عليه وسلم ان يكمل الشرب من اذن المؤذن معلنا دخول وقت الفجر الصادق اي الاذان الثاني والاناء في يده فانه يجوز له ان يقضي حاجته منه لا ان يشرع ويبتدئ بعد الاذان، لا وانما يستديم يستديم ما كان فعله ما ما فعله قبل ان يؤذن المؤذن، قبل ان يؤذن المؤذن، والحديث نص على الشرب فماذا عن الاكل؟ الانسان رفع اللقمه الى فيه او وضعها في فمه واذن المؤذن هل يلفظها ام ياكلها؟ الحديث نص على الشرب والحق الجمهور الاكل به الحق الجمهور الاكل بالشرب بجامع تعلق النفس بكل مع الشروع في الفعل فيجمعهما أن هذا المتسحر شرع في الفعل رفع الإناء أو رفع اللقمة وأيضا النفس كما تتعلق بالشيء الذي يشرب تتعلق أيضا بالشيء الذي يؤكل فألحق الأكل بالشرب لكن لا بد يكون أيضا هنا القيد بأن اللقمة قد رفعت ثم أذن المؤذن ثم أذن المؤذن وهنا أؤكد أيها الإخوة أن هذا الحكم خاص بمن شرع لأنها مسألة مهمة وهكذا ينبغي أن نفهم الحديث فهذا الحكم خاص بمن شرع فإنه يكمل أكله وشربه وهذا يستثنى من قول الله سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر جمعا بين ما دل عليه الحديث وبين هذه الآية وأما من سمع الأذان الثاني أو سمع المؤذن يؤذن في وقت الفجر الثاني فليس له ابتداء الأكل والشرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب حتى يؤذن ابن أم مكتوب ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق قال والإناء على يده هذا قيد يراد به دفع ما عداه كما لو كان الإناء على الأرض فهذه كما قال الشيخ ابن محسن عباد حفظه الله وطال في عمره في طاعته من المسائل التي يقال فيها يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء ومن باب ذكر ما يتعلق بأقواله العلم في هذه المسألة فإن هذا الحكم الذي دل عليه هذا الحديث والذي ذكرته هو بخلاف قول جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في تهديب السنن فذهبوا إلى منع السحور بعد الفجر مطلقا ولكن الحجة في الحديث ولكن الحجة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول المصنف رحمه الله وإن تسحر الرجل في ظلمة البيت أو الغيم فلما فرغ من سحوره خرج ونظر وانكشف الغيم فتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر فعليه أن يتم صيام يومه ذلك فإذا فرغ من رمضان قضى ذلك اليوم الذي أكل فيه بعد الفجر وكذلك إن رأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فأفطر ثم تبين له أن الشمس لم تغب فعليه قضاء ذلك اليوم إذا فرغ من رمضان يذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى مسألتين أما المسألة الأولى فهي مسألة من تسحر ظانا بقاء الليل وعدم طلوع الفجر ثم تبين خطاه اي تبين بانه تسحر بعد الفجر والمساله الثانيه من افطر ظانا غروب الشمس ثم تبين خطاه اي انه افطر قبل غروب الشمس فالمصنف يقول ان عليه القضاء في الحالتين بمعنى انه يفسد صومه بذلك و يلزمه الصيام الإتمام ويلزمه القضاء ويلزمه القضاء فقال بأن عليه القضاء يلزمه أن يصوم يوماً مكانه أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي مسألة من تسحر ظاناً بقاء الليل ثم تبين خطأه أي أنه تسحر بعد الفجر تسحر بعد الفجر فالقول بفساد صومه وأن عليه الإتمام وقضاء ذلك اليوم عليه الإتمام يعني عليه إتمام ذلك اليوم الذي تبين بأنه قد تسحر فيه بعد الفجر وهو ظن بأن الليل باق فقد حكى ابن قدامة رحمه الله فيه الإجماع على وجوب إتمام الصوم والقول الذي مال إليه المصنف هنا القول بقضاء ذلك اليوم القول بقضاء ذلك اليوم وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم وذهب إليها أصحاب المذاهب الأربعة المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة يقول النووي رحمه الله في المجموع ولو أكل ظانا غروب الشمس فبان طالعة أو ظانا أن الفجر لم يطلع فبان طالعة وهذه مسألتنا هنا أو ظانا أن الفجر لم يطلع فبان طالعة فصار مفطرا هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به المصنف والجمهور والجمهور يعني هذا وقول الجمهور واستدلوا بقول الله تعالى فالآن بشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قالوا بأن هذا الذي أكل ظانا بقى الليل ثم تبين بأن الفجر قد طلع قالوا هذا الاكل كان بعد تبين طلوع الفجر، فإذا فاته الامساك. إذا فاته الامساك، وهم فرقوا بين هذا وبين الناس. قالوا بأن فوات الامساك في هذه الحال ظانا بأن الليل باقٍ، قالوا وقع بغلط يمكن الاحتراز منه. وهذا بخلاف النسيان، فالغلط الذي وقع هنا قالوا يمكن الاحتراز عنه في 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 الجملة. وهذا بخلاف النسيان ففرقوا بين الناس وبين هذا الذي تسحر ظانا بقاء الليل ثم تبين خطأه فقالوا كان يمكنه الاحتراز بتبين طلوع الفجر وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا قضاء عليه فالمذهب الأول وهو قول المصنف وقول جماهير أهل العلم وهو الذي عليه جميع المذاهب الأربعة بأن عليه القضاء بأن عليه القضاء، هذا الذي تسحر ظانا بقاء الليل ثم تبين خطاه بأنه تسحر بعد الفجر فهذا عليه القضاء. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا قضاء عليه، إلى أنه لا قضاء عليه. قال ابن قدامة رحمه الله: وحكي أي هذا المذهب عن عروة ومجاهد والحسن وإسحاق لا قضاء عليه. وذهب إليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال الشيخ الإسلام وقال به طائفة من الخلف والسلف وهو الذي رجحه من المعاصرين العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى ومن ذهب إلى أنه لا قضاء عليه استدلوا أيضا بنفس الآية فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فقالوا الأصل هو بقاء الليل حتى يتبين دخول الفجر فما دمنا لم نتبين الفجر فلنا أن نأكل ونشرب لأن الله عز وجل قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني حتى يتبين الفجر والأصل بقاء الليل فالإنسان إذا تسحر ضانا بقاء الليل بنى على الأصل الأصل هو بقاء الليل فما دام لم يتبين الفجر فله أن يأكل ويشرب واستدلوا ايضا بقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فهذه الايه جعل الله جل وعلا للامه الا يؤاخذها بالخطا وهذا الذي تسحر ظانا بقاء الليل ثم تبين بانه قد اكل بعد الفجر تبين خطاه هذا اخطا وهو لا يؤاخذ وعدم المؤاخذه هنا لا يؤاخذ لا بالإسم ولا 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 يطالب بالقضاء والا لكان مؤاخذا وهذا الذي أكل وشرب بعد طلوع الفجر جاهلا بدخول الوقت هو مخطئ والخطأ معفون عنه وقد جمع الله عز وجل في هذه الآية بين الخطأ والنسيان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فحكمهما واحد ولهذا يا والإخوة من فعل محظورا محظورات محضورا الحج ومن فعل محظورا في الصلاة وكان مخطئا فعلها مخطئا هو كمن فعلها ناسيا هو كما فعلها الناس يعني كما قال الشيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله فلم يفر فلا يفرق بين بين المخطئ وبين الناس وكذا في هذه المسألة ومما استدل به أيضا حديث الرجل الحديث الذي الصحيحين الرجل الذي أكل بعد الفجر حين أخطأ وجهل الحكم ظن بأن الخيط الأبيض والخيط الأسود الذي في الآية ظن بأنهما خيطان حقيقيان يربطهما وينظر إليهما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلك بياض النهار وسواد الليل، وهو صار ينظر الى ذلك الخيط من تحت وساده وياكل حتى بعد طلوع الفجر، حتى بعد طلوع الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انما ذلك بياض النهار وسواد الليل، ولم ينقل ولم ينقل انه عليه الصلاه والسلام امره بالقضاء، ومما استدل به ايضا حديث اسماء رضي الله تعالى عنها قالت: افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. ثم طلعت الشمس، وإن كان هذا الحديث نص في فيما يتعلق بالغروب لا بطلوع الفجر. لكن قال الشيخ العثيمي رحمه الله: إنهم إنه لم ينقل أنهم أمروا بالقضاء، وإذا كان هذا في آخر النهار فأوله من باب أولى، لأن أوله مأذون له بالأكل والشرب فيه حتى يتبين له الفجر، حتى يتبين له الفجر. فإذا دل الحديث على أنهم قد أكلوا يوم غيم ثم طلعت الشمس ثم طلعت الشمس ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء وهم أكلوا فيما أصله الإمساك في النهار فما بالك بمن أكل فيما أصله جواز الأكل وهو الليل الأصل بقى الليل ولهذا بنى عليه حتى يتبين الفجر وهو أخطأ فمن ولهذا الشيخ قال فهو من باب أولى لأن أوله مأذون له بالأكل والشرب فيه حتى يتبين له الفجر فبناء على هذه الأدلة قالوا بأن من تسحر ظانا بقاء الليل ظانا بقاء الليل ثم تبين خطأه فليتم صومه ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه والمسألة الثانية التي ذكر المصنف رحمه الله هي مثل هذه المسألة الأولى لكنها تتعلق بآخر النهار وهي من أفطر ظانا غروب الشمس ثم تبين خطأه ثم تبين خطأه المصنف قال عليه القضاء قال عليه القضاء طبعا أيضا يجب عليه الإمساك يجب عليه الإمساك وهذا باتفاق المذاهب وحك์ه ابن قدامة إجماعا يجب عليه الإمساك والقول الذي قال به المصنف هو قول جماهير أهل العلم المذاهب الأربعة كلها على القول بأن عليه القضاء هذا الذي ظن بأن الشمس غربت ثم أفطر وتبين له بعد ذلك بأن الشمس لم تغرب بأن الشمس لم تغرب فافطر فان الواجب عليه ان يمسك بقيه يومه ثم بعد ذلك يقضي هذا قول جماهير العلم ومما استدلوا به قول الله عز وجل ثم اتم الصيام الى الليل ثم اتم الصيام الى الليل يقول الامام النووي رحمه الله الصائم مأمور باتمام صومه الى الليل والصائم في هذه المساله قد اكل في النهار والصائم في هذه المسألة قد أكل في النهار الذي أفطر ظاناً غروب الشمس ولم تغرب الشمس تبين بأن الشمس لم تغرب بعد ذلك فهذا أفطر في النهار وأكل في النهار وهو مأمور بإتمام الصيام إلى الليل فهو لم يتم صومه إلى الليل كما قال عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل واستدلوا أيضاً بأثر عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مالك في الموطأ وفيه أن عمر رضي الله تعالى عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين اطلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا قال الخطب يسير وقد اجتهدنا قال ومعنى قوله الخطب يسير أي أن القضاء يسير خفيف المؤنة كما قال هذا الإمام مالك رحمه الله بعد أن ذكر هذا الأثر في الموطأ فقالوا القضاء يسير خفيف المؤنة هذا معنى قوله الخطب يسير وقد اجتهدنا الى اثم علينا وقد جاء في زياده عند عبد الرزاق في المصنف لهذا الاثر قال الخطب يسير وقد اجتهدنا نقضي يوما نقضي يوما وستدل ايضا بحديث اسماء عند الامام البخاري رحمه الله وغيره حين قال تفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس جاء في تتمه الاثر عند البخاري قيل لهشام هشام بن عروه الذي يروي الحديث عن فاطمة عن أسماء قيل لهشام وهو أحد رواة هذا الحديث عند الإمام البخاري رواه عن فاطمة عن أسماء هشام بن عروة قيل له فأمر بالقضاء قال لا بد من القضاء وفي رواية بد من القضاء قال بد من القضاء فقال هنا هشام بن عروة قال بد من القضاء أي لا بد من القضاء وكأنه أمر مفروغ منه لما سئل هل قضوا ذلك اليوم كانه قال هذا أمر مفروغ منه أنه قضوا ذلك اليوم هذا ما استدل به جماهير أهل العلم على أن من أفطر ظانا غروب الشمس ثم تبين خطأه وأن الشمس لم تغرب أن عليه أن يقضي ذلك اليوم أن عليه أن يقضي ذلك اليوم وذهب طائفة من أهل العلم بأنه لا قضاء عليه وهذا الذي ذهب إليه الظاهرية وطائفة من السلف مجاهد وجابر بن زيد كما ذكر هذا ابن عبد البر في التمهيد واختاره شيخ الاسلام المتيميه والشيخ عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى من المعاصرين واستدل هؤلاء بقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قالوا فالله عز وجل عف عن الخطا ولا قضاء على من افطر مخطئا استدلوا ايضا بحديث اسماء حديث اسماء التي قالت فيه افطرنا على عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قالوا لم ينقل أن الصحابة أمروا بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لنقل بأن الصحابة قد قضوا ذلك اليوم أو أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقضوا ذلك اليوم طيب فإن قيل ألم يقل هشام بن عروة لابد من القضاء الجواب أن هذا القول منه اجتهاد اجتهاد منه بدليل أن معمر بن راشد قال سمعت هشاما قال لا أدري أقضوا أم لا هذا شك منه في قضاء ذلك اليوم أو عدم قضائه هل قضوا أم لم يقضوا مما يدل على أن قوله لابد من القضاء اجتهاد منه ولم يأخذه سماعا ثم إنه هشاما قد خالفه أبوه عروة وعروة أعلم وأفقه منه وكان عروة يقول لا قضاء عليهم ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وأما أثر عمر فقول عمر رضي الله تعالى عنه الخطب يسير وقد اجتهدنا قال الخطب يسير وقد اجتهدنا فقولهم الخطب يسير أراد خفة القضاء فهذا تاويل لا يدل عليه اللفظ هذا تأوين لا يدل عليه اللفظ بل يراد به أن الأمر يسير ولا شيء علينا وقد اجتهدنا فلا إثم علينا ويوضح هذه الرواية رواية عبد الرزاق أن الناس قالوا لعمر نقضي هذا اليوم استفهام نقضي هذا اليوم فقال عمر ولما يعني ولما نقضي قال فوالله ما تجانفنا لاثم كانه يقول ماذا عملنا حتى نقضي فقد اجتهدنا فانه لا إثم علينا واسناد هذا الاثر اسناد هذا الاثر اصح من الروايه الاخرى التي قال فيها نقضي كما ذكر هذا الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى والاصح والمقدم عند التعارض فهذه الادله تدل على أن من أكل ضانا غروب الشمس ثم تبين خطأه فإنه يتم صومه ولا شيء عليه أي أنه لا قضاء عليه ومع ذلك أيها الإخوة قال بعض العلماء مراعين لهذا الخلاف لو قضى احتياطا لكان حسنا من غير إيجاب نقول لا يجب عليك أن تقضي لكن لو قضى احتياطا أفطر ضانا غروب الشمس ثم تبين خطأه فإنه لا قضاء عليه من باب انه لا يجب عليه. طيب لو قضى احتياطا فقد قال بعضه العلم كما ذهب الى هذا شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تبارك وتعالى بان القضاء لو بانه لو قضى احتياطا لكان حسنا. ثم يقول المصنف رحمه الله: ومن تسحر على شك فمرة يقول قد طلع الفجر ومرة يقول لم يطلع الفجر فاكل او شرب على مثل هذا الشك. فليس عليه إلا قضاء يوم مكانه ذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى مسألة تتعلق بحكم من تسحر شاكا في طلوع الفجر من تسحر شاكا في طلوع الفجر وقال بأن عليه القضاء بأن عليه القضاء شك في طلوع الفجر والشاك في طلوع الفجر الإخوة بين أمره إما أن يستصحب الليل فيأكل واما ان يحتاط ولا يأكل وهذا الذي يريده المصنف رحمه الله لما قال عليه القضاء بان المفروض عليه ان يحتاط والا يأكل ولا يشرب والا يفعل شيئا من المفطرات وظاهر كلام المصنف عدم التفريق بين ما اذا تبين طلوع الفجر او لم يتبين طلوع الفجر لان هذا الذي تسحر شاكا في طلوع الفجر له ثلاث حالات الحالة الأولى إذا تبين له بأن الفجر لم يطلع تسحر شاكا في طلوع الفجر ثم بعد ذلك تبين له بأن الفجر لم يطلع فهذا لا شيء عليه الحالة الثانية إذا تبين له بأن الفجر قد طلع بأن الفجر قد طلع طلع الفجر فهنا جماهير أهل العلم يقولون بأن عليه القضاء بأن عليه القضاء مادام تبين بانه تسحر في غير تسحر بعد الفجر تسحر بعد الفجر وهو قد تسحر شاكا في في طلوع الفجر وتبين بان 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 الفجر قد طلع والحاله الثالثه اذا لم يتبين له الامر اذا لم يتبين له الامر فهو تسحر شاكا في طلوع الفجر ثم لم يتبين له طلوع الفجر من عدمه لم يتبين له طلوع الفجر من عدمه، هذا وقع فيه خلاف بين اهل العلم. فمن اهل العلم من يرى انه لا ياكل ولا ينبغي له ان يتسحر. لا ينبغي له ان يتسحر. هذا الذي شك في طلوع الفجر قالوا لا ياكل ولا يشرب ولا يتسحر. وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله كما هو قول مصنفون رحمه الله. والمشهور في مذهب الامام مالك ان هذا محرم، المشهور هو التحريم. يحرم عليه ان ياكل وهو شاك في طلوع الفجر. وفي المذهب قول بالكراهه ان يكره له ان ان يتسحر وهو شاك في طلوع الفجر. وقال ابن حبيب رحمه الله بانه يباح له بانه يباح له، لكن المشهور عند المالكيه المشهور عند المالكيه ان من شك في طلوع الفجر فانه يحرم عليه ان يتسحر وعليه القضاء. فقالوا عليه القضاء ومن جهة الحكم يحرم عليه ذلك الفعل يحرم عليه ذلك الفعل وقد ألحقوه بمن شك في غروب الشمس ألحقوه بمن شك في غروب الشمس وأكل وهي المسألة الثانية سيذكر المصنف رحمه الله قالوا لأنه لا يجوز الأكل في حال الشك في غروب الشمس قال فكذلك لا يجوز أن يتسحر وهو شاك في طلوع الفجر كما انه لا يجوز له ان يفطر الا اذا تيقن غروب الشمس او غلب على 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 ظنه فكذلك هنا قالوا بانه لا يتسحر لا يتسحر وهو شاك في دخول الفجر فالحقوه بمن اكل شاكا في الغروب لان عليه القضاء لان عليه القضاء فقال المالكيه بان هذا الذي شك في في طلوع الفجر فتسحر فانه يحرم هذا الفعل في المشهور من من قول المالكيه وفي مذهب المالكيه ويلزمونه بقضاء ذلك اليوم ويلزمونه بقضاء ذلك اليوم وخلفهم في ذلك الشافعيه والحنابلة واصحاب الراي يعني جمهور اهل العلم قالوا من شك في الفجر له ان ياكل له ان ياكل من شك في طلوع الفجر قالوا له ان ياكل واستدلوا بقول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قالوا هذا غاية للأكل والشرب وباقي المفطرات حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني حتى يطلع الفجر فإذا أكل شاكا في طلوع الفجر قالوا لبأس به لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل لأن الأصل بقاء الليل فالآية علق الله فيها الإمساك على تبين الفجر يعني العبرة بتبين الفجر لا بطلوعه في نفس الامر لا بطلوعه في نفس الامر فقد يطلع الفجر لكن ما لم يتبين طلوعه يباح الاكل والشرب الان انسان قام يتسحر والفجر قد طلع وهو لا يدري بان الفجر قد طلع فاذا به يتسحر بناء على انه لم يتبين له طلوع الفجر فتسحر فهذا من ظاهر الايه يدل على جوازه ظاهر الايه يدل على جوازه لهذا اشار ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى الى ان العبره بتبينه لها بطلوعه في نفس الامر وقال قد يطلع الفجر لكن ما لم يتبين طلوعه يباح الاكل والشرب ومما استدل به جماهير اهل العلم على جواز ذلك وعدم الزام من اكل او من تسحر شاكا بطلوع الفجر بالقضاء قالوا بعض الاثار الثابته عن الصحابه ومنها اثر ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا رواه ابن أبي شيبة وأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أحل الله الشراب ما شككت حتى يتبين لك يعني الفجر حتى يتبين لك يعني الفجر وقال مكحول قال رأيت ابن عمر أخذ دلوا من زمزم وقال لرجلين أطلع الفجر قال أحدهما قد طلع وقال الآخر لا فشرب ابن عمر فشرب ابن عمر فهذا يدل على أن من شك في طلوع الفجر جاز له أن يأكل جاز له أن يأكل قالوا جاز له أن يأكل ولا شيء عليه يعني لا قضاء عليه ولا إثم وهذا الذي ذهب إليه أيضا ابن حزم رحمه الله وذهب إليه الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى كل هؤلاء قال اصل بقاء الليل فاستسحب هذا الاصل وهو بقاء الليل فما دام قد قد شك في طلوع الفجر ولم يتبين له فان اكله هنا حتى اذا تبين له بان الفجر ولم يتبين له الامر ولم يتبين له الامر من طلوع الفجر من من عدمه هل طلع الفجر ام لم يطلع ام لم يطلع طلع نعم انا قلت طلوعه طلع, طلع بفتح اللام طلع يطلع طلوعا وليس طلوعا هذا اخطات منه طلع بفتح اللام فاذا تبين لم يتبين طلوع الفجر من من عدمه واكل شاكا في طلوع الفجر فقالوا بانه لا شيء عليه لا شيء عليه اي لا قضاء عليه ولا اثم قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وان شك هل طلع الفجر ام لم يطلع فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر ففي وجوب القضاء نزاع والأظهر أنه لا قضاء عليه وهو الثابت عن عمر قال به طائفة من السلف والخلف والقضاء هو المشهور في مذهب الفقهاء الأربعة طبعا قول شيخ سلم رحمه الله والقضاء هو المشهور في مذهب الفقهاء الأربعة هذا في حال ما إذا تبيّن تبين له بأن الفجر قد طلع وهو قد تسحر شاكا في طلوع الفجر فنعم هنا جماهير أهل العلم يقولون بالقضاء وأما الخلاف الذي أشرت إليه فهو في حال إذا لم يتبين إذا لم يتبين هل طلع الفجر من يطلع الفجر فالمالكية قالوا عليه القضاء والجمهور قالوا لا قضاء عليه وخير للمسلم أن يحتاض لدينه الصيام عبادة عظيمة وخير له أن يحتاض لدينه ما تشك في طلوع الفجر وهو قادر على التيقن فليحس على التيقن من ذلك هل طلع الفجر ام لا اذا استطاع ان يتحرى يجتهد فعل ومن القواعد المهمه القدره قاعده ان القدره على اليقين تمنع الشك ان القدره على اليقين تمنع الشك من قدر على اليقين فلا يطالب بالشك فاذا امكن الانسان ان يتحرى ويجتهد فهذا لا اشكال فيه فعليه ان يتحرى ويجتهد والافضل ان الشاك في طلوع الفجر لا ياكل ولا يتسحر لاحتمال ان يكون الفجر قد طلع والنبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك الى ما لا يريبك فلو اكل وهو شاك هذا لقضاء عليه لقضاء عليه شاك في طلوع الفجر لقضى عليه اذا لم يتبين له الامر بعد ذلك لكن الافضل ماذا؟ الافضل ان الانسان يتحرى الافضل ان الانسان يتحرى ان يتوقف حتى يتاكد ويتبين هل طلع الفجر ام لم يطلع الفجر والله تعالى أعلم ثم ثم قال المصنف رحمه الله ومن أفطر على شك عند غروب الشمس فمرة يقول قد غابت الشمس ومرة يقول لم تغب فأفطر على مثل هذا الشك فعليه القضاء والكفارة ذكر هنا حكم من أفطر شاكا في غروب الشمس قال عليه القضاء والكفارة التكلم هنا يا إخوة عن الشك عمن شك لا عمن ظن غروب الشمس من ظن غروب الشمس فأفطر ذكرنا المسألة والخلاف فيها و و وإن كان الملكي يقول بأن عليه القضاء من ظن غروب الشمس ولكن بعض العلم قالوا بأنه لا قضاء عليه ولذهب إليه الشيخ سلام تيمية والشيخ العثميمية رحمه الله تبارك وتعالى كما سبق في المسألة السابقة يعني فرق بين أرطن أن أنبه على الفرق بين مسألة من ظن غروب الشمس فأفطر أو من شك في غروب الشمس وأفطر نحن نتكلم عن من أفطر شاكا والظن درجة أرفع من الشك وقد تأتي بمعنى اليقين كما قال قاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى لكن هنا نتكلم عن الشك نتكلم عن الشك من أفطر شاكا في غروب الشمس شك في غروب الشمس ثم أفطر ولم يتبين له وهذا طبعا له أحوال فمن شك في غروب الشمس ثم أفطر هذا له ثلاثة أحوال الحالة الأولى إذا تبين له بأن الشمس قد غربت يعني تبين له بأنه قد أفطر بعد غروب الشمس فهذا لا شيء عليه والحالة الثانية إذا لم يتبين له هل غربت الشمس أم لا والحالة الثالثة إذا تبين له بأن الشمس لم تغرب إذا تبين له بأن الشمس لم تغرب هذه المسألة التي في هاتين الحالتين ذكر المصنف بأن عليه القضاء والكفارة ومن جهة الحكم لا يجوز له أن يفطر شاكا لا يجوز له أن يفطر من شك في غروب الشمس فإنه لا يجوز له أن يفطر ولو أفطر أثم وهو قول واحد في المذهب بخلاف ما يتعلق بمسألة الفجر قلنا اختلفوا بين المشهور والتحريم وقيل بالكراهة وابن حبيب قال بالإباحة أما هنا فقالوا بأنه يحرم عليه وهذا هو الصحيح، انه لا يجوز له ان يفطر من من شك في غروب الشمس، اقول ايها الاخوه من شك لا من ظن، من شك في غروب الشمس فلا يجوز له ان يفطر شاكا في غروبها، لا يجوز له ان يفطر شاكا في غروبها. وعليه القضاء هذا الامر الاول ذكره المصنف، والقول بالقضاء قد اتفق عليه اصحاب المذاهب الاربعه، اتفقوا على وجوب القضاء عليه، بل حكاه بعضهم اتفاقا، الخطاب رحمه الله في شرح خليل ذكره اتفاقا ولا ادري ان كان يقصد اتفاقا في في المذهب او يقصد بنقل اجماع والا ففي الموسوعه الفقهيه الكويتيه نقلوا اجماعا واتفاق اهل العلم جميعا على ان أن على ان القضاء واجب عليه الذي افطر شاكا في غروب الشمس قالوا يجب عليه القضاء مع الحرمه لانه يحرم عليه هذا الفعل ومما استدلوا به قول الله عز وجل ثم اتم الصيام الى الليل قالوا لا بد ان يتم الصيام الى الليل يعني الى غروب الشمس وهذا الذي افطر شاكا في غروب الشمس لم يتبين وكان الواجب عليه ان يبني على الاصل والاصل هو بقاء النهار والاصل هو بقاء النهار فما لم يتبين غروب الشمس من عدمها وهو شاك في غروبها فان الواجب عليه ان يبني على الاصل وهو بقاء النهار والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم فقد افطر الصائم فإذا لم يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه ذلك فالأصل هو بقاء النهار فمن أكل شاكا فقد فعل ما لم يؤذن له فيه فعل ما لم يؤذن له فيه والنبي صلى الله عليه وسلم بين متى يفطر الصائم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس بيقين أو بغلبه ظن لا بشك يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله وأما إذا أكل شاكاً في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فإنه يجب عليه القضاء، لأن الأكل في هذه الحال أي في حال الشك في غروب الشمس حرام عليه، إذ لا يجوز له أن يفطر إلا إذا تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه غروبها، وفي هذه الحال أي إذا أكل شاكاً في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب يجب عليه القضاء، لأن فطره غير ماذون به، لان فطره غير ماذون به. هذا ما يتعلق بالقضاء. والمصنف ذكر امرا اخر وهو الكفاره. قال عليه الكفاره، من افطر شاكا في غروب الشمس ثم تبين بان الشمس لم تغرب او لم يتبين له غروبها من عدمه، يقول بان عليه الكفاره. وفي ايجاب الكفاره على هذا الذي اكل شاكا في غروب الشمس، خلاف في مذهب المالكيه، والمشهور في مذهب المالكيه هو عدم ايجاب الكفاره. على هذا الذي اكل شاكا في غروب الشمس كما ذكره الدسوقي رحمه الله في الحاشيه هذا هو المشهور المشهور عند المالكيه فجمهور المالكيه على انه لا كفاره عليه وقد قال ابن يونس في الجامع لمسائل المدونه وهذا اصوب يعني ما ذهب اليه جماهير المالكيه من عدم ايجاب الكفاره قال وهذا اصوب اما القول بالكفاره الذي ذكرهنا مصنف رحمه الله فهو قول قال به بعض علماء الأندلس ومنهم المصنف بل قالوا بأن المصنف الطليطلي رحمه الله تبارك وتعالى ابن عبيد الطليطلي قال هو أول من قال بالكفارة في هذه المسألة قال ابن رشد الجد في المقدمات قال وهذه المسألة انفرد باتفاقها كذا قال أبو عبيد الطليطلي في مختصره أبو عبيد الطليطلي في مختصره يعني انفرد بها هو ثم بعد ذلك قال بها من بعده غيره قال بها ابن رشد الجد وقال بها ابن عطية علماء الأندلس بعض علماء الأندلس قالوا بها وهؤلاء الذين قالوا بالكفارة استصحبوا الأصل فمن شك في غروب في الشمس الأصل بقى النهار فلا يزول هذا إلا بيقين ومن ثم قالوا فالأكل في النهار محظور إلا بيقين أو غلبة ظن وهو تبين غروب الشمس فهذا الذي أفطر شاكا أشبه العامد أشبه العامد فلذلك قالوا عليه الكفارة قالوا عليه الكفارة فأشبه العامد وقالوا هو منتهك ما لم يتيقن انقضاء النهار ويغلب على ظنه انقضاء النهار بغروب الشمس وطبعا أكثر المالكية لا يقولون بالكفارة في هذه المسألة ويقولون إنما عليه القضاء فقط مثل ما قال الجمهور والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك